0: 2021년 8월 30일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 지금 이 시각 국회 5시로 예정된 국회 본회의는 열리지 않고 있습니다 언론중재법 개정안 본회의 처리를 놓고 여야 막판 줄다리기 계속되고 있는데요 국민의힘은 필리버스터까지 예고한 상황입니다 사실상 언론중재법 8월 통과는 무산됐습니다 언론중재법 그리고 윤희숙 의원 사퇴한 처리 어떻게 결론날까요? 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다. 산불, 홍수, 폭염, 가뭄, 가을 장마까지 우리는 지금 기후 위기의 시대를 살고 있습니다. 기후 재난 이제는 멈춰야 되는데요. 그러기 위해서 탄소중립 절실합니다 문재인 대통령은 2050년 탄소중립을 목표로 나아가겠다 이렇게 말을 했는데 오늘 국회 본회의에서 탄소중립기본법 상정됩니다. 통과될 수 있을까요? 우리 아이들이 살아갈 대한민국을 위해서 우리는 지금 무엇을 해야 하는지 훅 인터뷰에서 고민해 봅니다. 현지 검사가 가짜 수산업자한테 금품을 받았습니다. 라임 사태 때는 룸사롱 접대를 받았었지요 그랜저 검사 기억하십니까? 벤츠 검사도 있었습니다. 별장 성접대 사건도 있었고요. 이런 뉴스 끊이지 않는데 검찰 스폰서 관행 때문에 그렇습니다. 법무부에서. 검찰 내 스폰서 관행 대대적으로 조사했는데 스폰서 있냐 이렇게 질문을 했더니 검사들은 어떻게 답했을까요? 김은지 기자가 전해드리겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 1인당 25만 원 코로나 상생국민지원금 다음주 월요일부터 받을 수 있다고 합니다 우리 국민 88%에게 지급되는데요 나는 받을 수 있을까 궁금하시죠 네이버 앱 그리고 카카오톡 토스에서 국민 비서서비스 알림을 신청하면 돌아오는 일요일에 내가 받을 수 있는 금액 신청 방법 기간 사용법 등 알려준다고 합니다 자세한 내용은 잠시 후 주스에서 정리해 보겠습니다 오늘도 7시까지 주진우 라이브 함께 하겠습니다 여러분의 의견 항상 듣겠습니다 그리고 여러분의 뜻대로 저희가 따라가겠습니다 뉴스도 열심히 전하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 판사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까
2: 주말 잘 보내셨습니까 네잘 보내고 왔습니다
0: 코로나 상황은 어떻습니까
2: 네이 주말 이틀 앞에 확진자가 전주에 비해서 100여 명 정도 적었는데요 네. 어, 그런데 오늘 확진자는 1487명이 나와서 지난주 월요일에 비해 70여 명 정도 많습니다 아,
0: 줄어드나 했는데 아직도 긴장해야 됩니다
2: 네 특히 전파력이 더 강한 인도 유래 델타형 변이가 계속 확산하는 데다가 또 다음 달 전국적 대규모 이동이 예상되는 추석 연휴도 앞두고 있어서 이 확진자 규모가 언제든 다시 커질 수수 있는 상황인데요. 걱정입니다. 네, 이에 따라 방역당국이 추석 특별 방역대책을 이번 주 금요일 발표할 예정입니다. 네? 원래 추석 기차표 예매 시작일인 31일 이전에 내놓으려다가 이번 주까지 유행 상황을 보면서 신중히 결정하겠다라는 방침인데요. 네? 네, 다만 직계가족의 경우 어, 백신 접종 완료자는 제한인원에서 제외를 하거나 요양병원 대면 면회를 일부 허용하는 방안 등이 검토가 되고 있습니다.
0: 부수... 부스터샷 접종 계획, 정부가, 어, 말을 꺼냈습니다.
2: 네, 정부가 접종 효과를 높이기 위한 추가 접종, 이른바 부스터샷을 올 4분기, 그러니까 10월부터 12월까지 접종할 예정입니다. 시작한다고 합니다. 네, 기본 접종 완료 6개월이 지난 분들이 대상이기 때문에 자연스럽게 고령층이나 고위험군이 대상이 될 것으로 보입니다. 네. 문재인 대통령은 오늘 고령층과 방역, 의료인력 등 고위험군들로부터 시작해서 순차적으로 접종을 확대할 것이라고 다 밝혔고요 이 정은경 지병관리청장은 예방접종전문위원회 권고를 반영해 접종 계획을 수립하고 9월 중에 구체적인 일정을 발표하겠다고 라 밝혔습니다 그리고 12세에서 17세 소아청소년 그리고 임신부도 접종을 받게 됩니다 현재 화이자 백신이 12세 이상으로 허가가 나와 있는 상황이기 때문에 화이자 백신으로 접종을 할 것으로 보입니다 그리고 국내 백신 접종 비율도 빠르게 늘고 있는데요. 50대에서 70대까지 접종률이 모두 90%를 넘겼고요. 이 80세 이상은 82.3%의 접종률을 기록 중입니다. 재난지원금 지급도 시작될 예정입니다. 네, 전 국민의 88%가량이 1인당 25만 원씩 코로나 상생 국민지원금 지급을 받게 됩니다. 그 절차가 다음 달 6일부터 시작되는데요. 1인 가구는 지난 6월 이 건강보험료 본인부담금이 17만 원 이하면 지급 대상이고요. 이 4인 가구는 직장 가입자 기준으로 외벌이는 31만 원, 맞벌이는 39만 원 이하여야 합니다. 어, 지급 신청은 다음 달 6일부터 온라인, 13일부터 오프라인을 통해서 받고요. 어, 10월 29일에 마감을 합니다. 이 지원금은 신청 다음 날 지급되고요. 이 주소지의 지역 상품권 가맹점에서 12월 31일까지 사용할 수 있도록 한다는 방침입니다.
0: 이슬람 국가, IS 테러에 대해서 미국이 대응에 나섰습니다.
2: 네, IS의 한 분파가 현지 시간으로 지난주 목요일 밤, 아프가니스탄 카불 공항에서 테러를 일으켜 100여 명이 사망을 한바 있습니다. 예. 아, 이에 대한 미국의 대응이 잇따르고 있는데요. 우리 시간으로 지난 토요일, 미국이 이번 테러를 자행한 IS 호라산 이란 조직원에 대해서, 조, 조직의 조직원에 대해 이 무인규 공습을 단행해 두 명을 사살했다라고 발표했었고요. 오늘은 카불에서 추가 자폭 테러 위험이 있는 차량을 공습했다고 라 밝혔습니다 이 미국이 사살한 두명은그 IS 호라산 조직원으로 알려져 있고 이 테러를 기획한 사람이라고 하는데 이 정확히 무슨 기획을 했고 어느 정도 개입돼 있는지는 전해지지 않고 있습니다 네. 그리고 오늘 발표한 차량 공습의 경우 이 상당량의 폭발물을 싣고 이동 중이었다고 라 미국이 발표했고요 또 성공적으로 목표물을 제거했다고도 라 밝혔습니다
0: 테러에 대한 대응 그런데 민간인 희생자가 나왔다는 보도가 이어지고 있습니다
2: 네, 미군의 차량 폭발 과정에서 어린이 6명을 포함한 일가족 9명이 숨졌다 이렇게 CNN이 보도했습니다 이 2살배기 2, 3살배기 4살배기가 각각 1명이 포함돼 있었다고 라 하고요 또 AP통신도 아프간 당국자를 인용해서 이번 공습으로 어린이 3명이 목숨을 잃었다고 라 전했습니다 미군은 성공적으로 목표물을 맞췄다면서 민간인 피해 가능성을 조사하고 있지만 현재까지는 그런 징후가 발견되지 않았다고 라 밝혔는데 하지만 차량 제거 후 폭발 규모가 상당했던 것으로 파악돼서 미군이 차량만 정밀하게 타격했다 하더라도 이 폭발로 인해 2차 피해로 이 민간인이 사망했을 가능성이 제기되고 있습니다. 한편 조바이든 미국 대통령은 앞서 ISK 조직원들을 제거한 뒤 이번 공습이 마지막은 아니라고 밝혔고요 ISK라면 백악관 승인 없이 타격해도 된다는 지침을 군에 내린 것으로 전해지고 있습니다 탈레반 측은 미군의 공습에 반발하면서 아프간 영토에 대한 공격 이렇게 주장을 했는데요 그러면서도 서방국들과의 외교관계를 유지하기 원한다는 유화적인 메시지도내놨습니다
0: 무고한 시민들의 희생은 아, 아좀 사라져야 될 텐데 걱정입니다 테러가 계속 이어지고 있고 민간인 희생자도 나오고 있습니다 오늘 5시에 국회 본회의 열리기로 했습니다 여야 원내대표들이 만났고요 대표단이 만났고 지금은 각당 의원총회를 끝내고 끝내고 양당 원내대표단이 다시 모여서 회의를 한다고 합니다 계속 양당 사이의 의견 절충 과정인데요 어떻게 진행될 것 같습니까
2: 네, 어, 이른바 징벌적 손해배상을 골자로 한 언론중재법 개정안 그리고 수술실 cctv 설치법 등이 어, 쟁점 법안들이 오늘 본회의에 상정될 예정이었습니다 그랬는데 어, 5시에 본회의가 열리기로 되어 있었는데 네? 아직 열렸다는 소식은 전해지지 않고 있고요 예. 예, 말씀하신 대로 오늘 오후 4시부터 박병석 국회의장과 여야 원내대표가 어, 관련해 협상을 시작했는데 입장차가 좁혀지지 않았고 이 본회의 개최 대신 5시 10분부터 다시 협상을 벌이기로 한 상황이었습니다. 어, 그리고 민주당이 야당과의 중간 협상 결과를 들고 와서 다시 의원총회를 개최해 내부 의견을 조율할 예정이어서요. 어, 본회의가 예정보다 더 늦어질 가능성도 있습니다. 어, 현재 여야 지도부는 소속 의원들에게 국회 안에서 대기해달라고 라 요청을 해준 상태입니다. 네, 한편 이 국민의힘은 민주당이 언론중재법을 상정할 경우 무제한 토론으로 맞선다는 계획입니다. 원래 오늘 밤 송영길 대표와 이준석 국민의힘 대표도 관련해서 토론회를 하기로 했습니다만 어찌 됐습니까? 이준석 대표는 법안이 상정되면 토론에 응하지 않겠다는 입장입니다 만약 필리버스터가 시작이 되면 8월 국회가 끝나는 31일 자정에 무제한 토론은 자동 종료되고 9월 정기국회 첫 회의에서 법안이 처리가 됩니다 어떤 경우든 이번 달 처리는 어려워진 상황입니다
0: 0 1 1군님께서 언론이 왜 언래기 그리고 기레기라 불려지는지 참담한 마음으로 반성을 해야지 언론의 자유니 민주주의의 역행인이 떠들어대는 것을 보니 화가 납니다. 이렇게 얘기를 했는데 네 언론한테 반성을 아, 성찰을 바라는 거는 조금 무리가 있는 것 같아요. 언론이 지금까지 그런 적이 없습니다. 없어요. 아, 예전에 세무조사를 당했을 때 아니 회사. 기업은 세무 조사를 해야 되거든요. 그런데 안안 네. 안 했어요. 지금껏 안 하다가 갑자기 세무 조사를 했더니요 언론 탄압이라고 얼마나 길 길이 날뛰던 거 그거 좀 어. 기억이 납니다 그리고 언론 관계된 일에 대해서는 자성이나 반성 안 합니다 남정호님께서는 언론중재법은 여론도 많이 갈려서 쟁점 법안 맞는 것 같은데요 수술실 cctv 같은 법안 여론이 갈리지도 않는데 왜 쟁점 법안이죠 그렇습니다 그렇습니다 그런데 이게 국민들은 수술실 cctv 설치해라 이런 의견이 굉장히 높은데 국회로 가지 않습니까 정치적으로 가면 이 여의도만 오면 쟁점 법안이 돼가지고 막 싸웁니다. 그래가지고 이게 쫙 갈라졌다. 절반이 갈렸다. 이렇게 보도를 하고요. 그러면 언론이 그렇게 보도를 하면 쟁점 법안이 되는 겁니다. 네, 잘어 아무튼 쟁점 법안도 그렇고 중요한 법안 민생법안 빨리빨리 좀 처리했으면 좋겠습니다. 국회의원들 어 싸움도 좋고 뭐 토론도 좋은데 일은 좀 제대로 했으면 합니다. 국민의힘이 경선 후보 접수받기 시작했습니다.
2: 네, 국민의힘이 오늘부터 이틀간 당내 대선 경선 후보 등록을 시작했습니다. 경선은 다음 달 15일 1차 컷오프를 통해 8명을 추리고요. 10월 8일 2차 컷오프를 통해 4명으로 후보를 다시 한번 추립니다. 아 그리고 11월 5일 최종 후보를 선출할 예정입니다. 11월 5일이요? 네. 네. 아, 지금 국민의힘에서 가장 논란이 되는 부분은 역선택인데요. 아, 이
0: 문제로 지금 굉장히 물밑에서 엄청나게
2: 싸우고 있습니다. 네. 근데 생각하면은 그 내부에 있던 사람들은 역선택을 방지하자고 할것 같은데 네. 반대입니다. 네. 아, 윤석열 최지영 후보는 역선택 방지 조항을 넣어야 한다라는 입장이고 네. 이 내부 주자인 홍준표 유승민 후보는 넣지 말자는 입장입니다. 네. 어 점점 후보들 간의 격한 발언이 오가고 있는데요 그 유승민 전 의원은 윤석열 전 총장 측이 이 정홍원 선관위원장을 만나 이 역선택 방지 조항을 넣겠다는 얘기를 했다면서 양측 관계에 대한 의심을 하기도 했고요 어허, 응,
0: 의심이 또 꼬리를, 꼬리를 물고
2: 있습니다 네, 홍준표 의원은 우리끼리 골목대장을 뽑는 선거는 아니지 않느냐 이렇게 비판하기도 했습니다 반면 최지영 후보는 유승민 홍준표 후보는 민주당 후보냐 이렇게 비난하기도 했습니다.
0: 후보 접수 시작했습니다. 사파싸움 그리고 치열한 신경전 본격적으로 시작될 예정입니다. 정의당의 심상정 의원 대선 출마를 선언했습니다.
2: 네네 네 번째 대권 도전을 선언했습니다. 네 번째입니다. 네, 이번 대선은 거대 양당의 승자독식 정치를 종식하는 선거가 돼야 한다면서 민주당과 단일화할 이유가 없다라고 말해 이 대선 완주 의지를 표명했습니다. 심상정 의원은 촛불정부에 대한 실망을 희망으로 바꿀 수 있는 방법은 바로 진보정당의 후보를 대통령으로 만드는 것이다 라면서 산업화 민주화 세력은 여전히 시장 권력 뒷바라지에 여념이 없다라고 말했고요 그러면서 심상정 정부는 생명과 인권을 지키기 위해서라면 시장을 단호히 이기는 정부가 될 것이다 라고 밝혔습니다
0: 공수처 1호 사건 조희연 서울시 교육감 사건 공소심의위원회가 열렸어요
2: 네, 이 공소를 앞두고 공소심의위원회가 공수처에서 열렸고요. 수사심의위원회 아니고 공소심의위원회입니다, 여기는. 네, 그렇습니다. 이 공소를 할지 말지 여부를 논의하는 자문기구인데요. 네. 이 조의원 서울시 교육감의 해직교사 부당 특별 채용 혐의를 심의한 결과, 공소심의위원회는 기소 의견을 냈습니다. 어, 조이연 교육감은 지난 2018년 전교조 출신 해직교사 5명이 특별 채용될 수 있도록 부당하게 관여한 혐의 등을 받았는데요 어, 조이연 교육감은 본인 입장은 듣지 않고 수사관들만 입장을 들었다면서 반발하고 있는 상황입니다
0: 어, 그러면 검찰이 기소를 하고 재판이 열릴 가능성이 높아진 거죠?
2: 네 반드시 따라야 할 이유는 없지만 가능성이 높은 상황입니다
0: 음... 국토부가 공공택지 부지 발표했습니다.
2: 네. 어, 14만 호의 입지를 국토부가 확정해서 발표를 했습니다. 어, 14만 호중 12만 호는 어, 수도권에 몰려 있는데요. 어, 특히 경기도 의왕, 군포, 안산 경계지에 어, 그리고 어, 화성 진안에 대규모 택지가 형성이 됩니다.
0: GTX나 뭐 철도, 광역급행철도 GTX와 연계해서 개발할 것으로 보입니다. 이 내용은 자세히. 나오는 대로 저희가 또 얘기하겠습니다 아, 걱정입니다 북한에서 움직임이 있어요 영변 원자로 재가동했다는 소식이 들리기 시작했습니다
2: 네, 국제원자력기구 IAEA가 이 북핵 관련 연례 이사회 보고서를 냈는데 이 북한이 영변 핵시설에서 핵무기 원료인 플루토늄 생산을 재개한 것 같다라는 분석을 했습니다 이 논란의 원자로는 북한의 핵무기 제작과 관련된 핵심 시설로 여겨지는데요 여기서 가동 후 나오는 폐연료봉을 재처리하면 핵무기 원료인 플루토늄이 추출이 됩니다 예. 이에 미국 행정부가 연합뉴스와의 통화에서 입장을 밝혔는데요 해당 보고서는 한반도 완전한 비핵화를 위해 대화 그리고 외교의 긴급한 필요성을 강조한다고 라 답변했습니다 그러면서 북한과 대화를 계속 추진할 것이라고 다 덧붙였습니다
0: 네. 대화를 통해서 북한 핵이 원자로가 움직이는 거는 좀 막았으면 합니다. 빨리 움직여 주세요. 아, 법무부 차관 우산을 무릎을 꿇고 우산을 씌어주는 그 사진을 보고 굉장히 놀랐는데요. 아, 과잉 의존 큰 논란이 됐습니다.
2: 네, 지난 27일 강성국 법무부 차관이 충북 진천 국가공무원 인재개발원에서 아프가니스탄 특별입국자 지원 방안에 대한 브리핑을 했습니다. 어, 그런데 브리핑 내용보다는 다른 부분이 논란이 됐는데요 차관이 브리핑할 때 뒤에서 직원이 무릎을 꿇고 이 차관에게 우산을 씌워줬기 때문입니다
0: 무릎을 꿇고 우산을 씌워줘요? 이게 지금 때가 어느 때인데 과잉의전 논란 불거졌어요?
2: 네 과잉의전 논란이 불거졌는데요 야당에서도 거센 비난이 쏟아졌고 여당에서도 비난했어요 네, 결국 강성국 차관은 사과문을 내고 어, 직원의 숨은 노력을 미처 살피지 못했다며 이유를 불문하고 국민 여러분께 사과드린다고 라 밝혔습니다 어 그런데 이후 논란이 더해졌는데요 해당 직원이 우산을 뒤에서 씌워주고 있었는데 어, 카메라에 걸린다라면서 이 직원의 무릎을 꿇게 만든 당사자들이 바로 기자들이라는 지적이 나왔기 때문입니다
0: 옆에서 옆에서 우산을 씌워주니까 카메라에 걸린다고 뒤로 가라고 뒤로 가라고 내릴 앉아라 앉아라 이렇게 했습니까?
2: 네 직원이 차관보다 더 키가 컸는데요 네. 그러다 보니까 카메라에 걸린다며 어, 비키라라고 얘기를 했고 이 직원이 좀 불편하게 엉거주춤한 자세로 있다가 어, 차라리 무릎을 꿇게 된 그런 상황이 있었던 겁니다 어, 현장에 있었던 기자가 이런 증언을 했는데요 그 언론이 왜이 부분은 보도하지 않았는지 비판하는 목소리도 나오고 있습니다
0: 이런 내용에 대해서 언론에서는 뭐 자세히 나오지 않죠 그런데 어, 대선 주자인 황교안 전 국무총리 어, 왜 황교안 후보가 여기서 왜 나오죠?
2: 네 황교안 정무총리가 이 법무부 차관 과잉 의전 논란 관련해서 입장을 밝혔는데요. 아, 입장을 냈어요? 네, 21세기 자유 대한민국에서 있을 수 없는 일이라면서 이 문재인 정부가 권위주의 정부임을 만천하에 알리는 상징적인 영상이라고 비판했습니다. 어, 그런데 이 황교안 전 총리의 이 과잉의전 논란이 다시 한번 불거지고 있는데요 어, 그때
0: 조금 네 과했다고 유명했지 않습니까
2: 네 지난 2016년 이 황교안 전 총리가 KTX 열차에 탑승하기 위해 그 열차 플랫폼까지 관용차를 타고 와서 시민들의 이동이 제한이 된 적이 있었고요
0: 열차 플랫폼 저는 그 차를 타고
2: 설로로 철로로 이렇게 갈줄 알았어요. 네, 굉장히 근접해서까지 내려왔습니다. 네. 아, 그리고 2015년 7월에는 이 서울 구로 노인복지관에 방문했을 때 황교안 전 총리가 엘리베이터를 이용해야 한다는 이유로 이 노인들이 엘리베이터를 이용하지 못하고 계단을 이용하는 사진이 퍼지기도 했었습니다.
0: 아무튼 그 존재감을 좀 보여주려고 네. 황교안 총리가 의전에 숟가락을 댄것 같습니다. 네. 이게 이논란을 왜왜 왜 이런 논란에 끼지 이렇게 정치자분들이나 국민들은 생각할 텐데 정치인들 있지 않습니까 대선 주자들은 기사가 안 나오는 것보단 낫습니다 이렇게 약간 논란이 되더라도 약간 욕을 먹더라도 지금 기사 나왔다고 좋아하실 것도 같습니다 네 그런 측면도 있어요 그랬으니까 이 논란에 끼어들었겠죠 네. 아, 전자발치를 끊고 사라진 50대가 있었는데 아, 살인사건을 저질렀어요
2: 네, 매우 충격적인 사건이었는데요. 이 예. 지난 금요일 이 전자발찌를 끊고 잠적한 이성범죄자 50대 강모 씨가 오늘 아침 경찰에 자수 어제 아침 경찰에 자수한 뒤 자신이 이틀새 여성 두 명을 살해했다고 진술했습니다. 어, 전자발찌를 끊기 전에 한명 그리고 끊고 나서 다른 한 명을 살해한 것으로 조사가 됐고
0: 아, 미 피해자 모두 좀잘 아는 사이였다고요.
2: 네, 평소 알고 지내던 사이라고 합니다. 어 강모 씨는 두 사람을 살해한 이유에 대해 진술이 오락가락하고 있는데 처음에는 성관계를 거부했기 때문에 죽였다 이렇게 진술 했습니다만 어, 이후에는 금전 문제를 범행 동기로 들면서 진술을 번복한 것으로 알려졌습니다
0: 전자발찌를 끊어, 끊었습니다 끊었 그러면 경찰이 빨리 좀쫓아가봤어야 되는데요
2: 네, 경찰이 강 씨의 집을 두 번이나 방문했습니다만 집에 들어가 보지 못했습니다 네, 당시 집안에 피해자의 시신이 있었는데요 어, 당시 체포영장 발부 전이어서 강제로 문을 따고 들어갈 법적 근거가 없었습니다 아 때문에 보호관찰 대상자에 대한 법규정을 바꿔야 한다는 지적도 나오고 있습니다.
0: 아 안타깝습니다. 안타까운 뉴스가 하나 더 있는데 여기까지 할까요? 네. 공사모팔님께서 네. 법무부 차관이 사진 안 잡힌다고 뒤로 가라고 지적한 사람도 기자고 뒤로 가서 무릎 꿇었다고 지적한 사람도 기자고 그렇죠. 그것도 비판하는 사람도 기자고 예. 그리고 또 논란이 나오면 뒤에 숨는 사람도 기자고 그렇습니다. 네, 아 주스 정상근 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨, 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 지구가 뜨거워지고 있습니다. 아프다고 막 외치고 있는 것 같아요. 지구촌 곳곳에서 기후재난. 아. 하... 이거 멈추기 위해서는 지금 당장 탄소 배출을 줄이기 시작해야 된다고 하는데 2050 탄소 중립위원회가 출범한 지 3개월 됐습니다. 그리고 오늘 국회 본회의에서 탄소 중립 기본법 상정된다고 하는데요. 탄소 배출을 줄이기 위해서 지구를 위해서 우리가 해야 할일 생각해 보겠습니다. 윤순진 2050 탄소 중립위원회 공동위원장. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 윤순진입니다. 어, 환경대학원 교수님이셨죠 서울대에서?
1: 예 지금도 교수입니다. 아, 그러셨어요? 이게 비상임이거든요.
0: 네네. 그리고 환경에 대해서 계속 글도 많이 쓰시고요. 예예. 예. 제가 교수님 글 많이 봤습니다. 감사합니다. 네. 2050 탄소중립위원회 대통령 직속 기구인데요. 이거 언제 어떻게 만들어진 기구입니까?
1: 아예. 작년 10월에 그 문재인 대통령께서 10월 28일 날 국회에 가셔서 2021년도 예산안에 대해서 시정연설을 하시면서 탄소중립을 선언을 하셨어요. 그리고 지난 12월 초에 2050 탄소중립 추진 전략이 나오면서 추진 체계로 탄소중립위원회가 제시가 됐고요. 그래서 올해 5월 29일 날 출범을 하게 됐습니다. 그런데 이게 지금... 어. 굉장히 인원수가 많습니다. 저랑 국무총리, 김부근 국무총리께서 공동위원장이고요. 네. 그 다음에 18분의 장관님이 계시고, 17분의 또 민간에서, 어, 참여하시는 분들이 계셔서. 위원회 총, 소속인가요? 네. 총 97분이 참여하고 계십니다.
0: 97명. 아 총리도 있고 이거 굉장히 중요한 위원회인 것 같아요. 예,
1: 네, 우리나라가 이 탄소중립이라는 이름을 가진 위원회로는 세계에서 최초로 이 위원회를 출범시킨 겁니다. 그렇습니까? 그전에도 기후변화를 다루는 위원회를 가진 국가들은 있었는데요. 네. 탄소중립이라는 이름을 가진 건 제가 알기로는 최초인 것 같습니다.
0: 탄소중립, 탄소중립 이야기는 많이 나오는데 좀... 개념이 가슴에 와닿지 않아요. 예, 예. 탄소 중립. 아, 왜 중요합니까?
1: 아 탄소 여기서 탄소가 상징하는 것은 온실가스, 온실기체입니다. 예? 그러니까 온실기체가 지금 우리가 경험하고 있는 기후 위기를 야기하는 원인 물질이라는 건 이제 모두가 알고 계신 네. 것 같아요.
0: 온실가스 많이 나와서 그래서 예. 지구가 아프잖아요. 예, 그래서 예. 지구가 지금 이상 기후로 가고. 예 오고.
1: 예, 맞습니다. 그래서 거기에서 이제 가장 중요한 게 이산화탄소인데요. 네. 비중이 가장 높아요. 4분의 3 정도이거든요. 네. 그리고 얘가 이제 어또 대기 중에 체류를 오래 하는데 얕은 탄소 중립은 뭐냐면 이산화탄소를 우리가 배출하잖아요. 네. 특히 이제 많이 배출되는 게 에너지 소비, 화석연료 소비인데요. 그렇죠. 배출을 하고 나서 이거를 흡수하게 되면 플러스 마이너스 0으로 만든다는 얘기인데 단순히 그렇게 하면 안 되고요. 배출은 최대한 줄여야 됩니다. 네. 줄여도 줄여도. 안안 안 배출할 수가 없어요. 그러면 네. 남아있는 그 배출량에 대해서는 어 자연기반 산림이라든지 토양을 통해서 흡수를 하고 또 심지어 이것도 다안 되면 어 우리가 과학기술의 발전을 통해서 탄소포진 및 이용 저장기술이라는 게 있는데 아직 상용화도 안 됐죠. 하여튼 그래서 대기에 남아있는 걸 흡수하거나 제거해서 영으로 대기 중에 배출되는 건영으로 만들어주는 걸 이야기합니다.
0: 국제사회에서요, 우리나라 온실가스 배출비중, 탄소, 이게 배출비중은 어떻습니까?
1: 음, 어. 이산화탄소만으로 봤을 때는 요전 세계 배출의 1.81%고요. 온실기체로 봤을 때는 1.51%입니다. 그러니까 이거 그게 잘 상상이 안 되시는데 우리나라 인구가 전 세계에서 몇 퍼센트냐면요. 0.68%예요. 그럼 우리가
0: 훨씬 많은 이산화탄소 온실가스를 배출하고 있는 거네요. 네.
1: 우리 인구에 비해서 2.2배 더 많이 배출하고 있습니다. 그래서 전 세계에서 지금 우리나라가 11번째로 많이 배출하고 있고요. 누적으로 따 졌을 때도 세계에서 열세 번째 이유를 하나로 묶으면 이유를 따로 국가로 분리하면 열일곱 번째 정도 됩니다. 아 그래요? 예.
0: 우리가 조금 더 노력해야 된다 이 얘기죠?
1: 예, 배출에 대한 책임이 좀큰 편에 속하는 거죠.
0: 탄소 중립 시나리오가 아, 나왔어요. 그런데 어, 석탄 발전을 유지하거나 화석연료를 줄이는데 그치는 내용이 담겨 있다는 좀 지적이 있어요 예, 예.
1: 아, 제가 이 기회를 빌려서 정말 말씀드리고 싶은 게 있는데요 그 시나리오는 이게 바람직한 방향이니까 이리로 가자 이런 의미가 아니에요 네. 잘못 오해하고 계신데 시나리오는 뭐냐면요 사실 탄소중립 시나리오니까 모두 다 탄소중립을 지향합니다 세안 다 네. 근데일리아는 국내에서는 탄소중립이 안 돼서 해외 협력을 통해서 영어로 만든다는 얘기고 사망 같은 경우는 국내에서 탄소중립을 실현한다는 거예요. 그러면 일리아는 왜 그게 국내에서 안 되느냐. 이란에는 석탄화력이
0: 남아있어요 석탄화력발전소를 많이 지었잖아요 몇해 전에 네,
1: 2013년에 6차 전력수거 기본계획이 나오면서 건설의향을 적어낸 60기 중에 그중에서 7기를 받아서 확장을 해버렸거든요 네. 그리고 그분들한테 사업자로서의 인허가를 내줘서 그분들은 공학 절차로 짓고 있는 거예요. 네, 지금 짓고 있죠. 예, 근데 데그 화석연료 중에서도 석탄이 가장 많이 이산화탄소를 배출하거든요. 네. 석유납계에서부터 그래서 이걸 닫는 게 중요한데 중요한 건 뭐냐면 그 시나리오는 석탄을 그대로 가동했을 때는 어떻게 되느냐를 보여주는 거예요. 그러면 아까 말씀드린 흡수원 국내에서 흡수 산림을 통해서 흡수하고 ccus라는 걸 9500만 톤을 넣어서 처리를 해도 다 처리가 안 돼서 국내에서 남는 거예요. 그런 건 우리가 탄소중립을 약속을 했으니까 해외조림이나 국제탄소시장을 이용해야만 된다는 거고요. 이하는 LNG가 있기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 마찬가지로 CO2가 국내에서 계속 나오고 여기에 CCUS라고 그 기술을 넣고 흡수를 해도 남아요. 그래서 해외에서 줄이지 않으면 탄소중립이 안 된다는 거고 4만 은 국내에서 가능하다는
0: 거예요. 그러면 그 화석발전소 화석연료를... 어 주로 하는 발전소로 닫는 겁니까?
1: 네, 그렇죠. 사만으로 가려면 석탄 화력 같은 건 닫아야 되는 거죠. 네. LNG도 더 이상 남겨두면 곤란하다는 거예요. 사만 같은 경우는. 네. 그래서 그게는 여전히 이제 원전은 설계 수명이 남아 있는 게 그때도 있기 때문에 그거는 가동을 하고요. 그다음에 또 다른 수소라든지 뭐 연료전지 이런 걸 써서 발전을 한다는 얘기입니다.
0: 자, 이상적으로, 사만을 목표로 하고 가야, 어, 2050 탄소 중립이 가능한 것 아닙니까? 근데, 어, 석탄발전소, 석유화력발전소 닫아라. 이게 현실적으로 가능합니까? 어, 그게 가능하려면 법을 만들어야
1: 됩니다. 어, 네? 다른 나라들에서도 지금 석탄화력발전소 많이 닫고 있거든요. 네. 근데 어떤 국가도 강제로 그렇게 할 수는 없어요. 우리가 네. 또 사회주의, 공산주의 국가도 아니잖아요. 그래서 그렇게 하도록 하기 위해서는 사회적 합의가 있어야 되고요. 아, 석탄은 더 이상 안 된다. 그러면 법을 만들어서 그 법에 따라서 닫도록 해야 되는데, 아니, 그리고 또 보상이 필요한 거죠. 그래서 많은 국가들에서 그 보상을 통해서 닫아 나가는 방법을 쓰고 있어요. 근데 우리나라가 더 힘든 게 뭐냐면 말씀하신 것처럼 우리는 지금 막 지어진 게두 개가 있고요. 다섯 개 아직 짓고 있거든요. 네. 다른 나라에서 닫은 석탄 발전소는 오래전에 지은 게 대부분이에요 독일 같은 경우는 가장 최근에 지은 게 2012년부터 가동하기 시작한 거거든요 그 다음부터
0: 화석열로 쓰는 발전소 다 닫았잖아요 그런데 우리는 이명박 정부 때 박근혜 정부 때 계속해서 늘려나가면서 일이 이렇게 어려워진 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그때 당시에 후쿠시마 사고도 발생했을 뿐만 아니라 2011년에 9.15 순환정전이 발생을 해서 더 많은 전력을 풍부하게 안정적으로 공급해야 된다. 이게 너무 중요했던 거죠. 네. 네.
0: 그런데 이 탄소중립 얘기할 때마다 보수 언론에서는 원전 얘기를 하지 않습니까? 예, 예. 원전이 탄소중립을 위해서 역할을 해야 됩니까? 원전의 지속 가능성에 대해서는 어떻게 보시는지요?
1: 어 저는 우리가 이미 지난 대선 때이 어, 19대 대선이었죠. 그때 다섯 분의 유력 어, 후보자들께서 네. 한분 빼고 어, 네분이다 단계적 어, 탈원전에. 동의하셨어요. 그게 네네. 공약에 들어가 있었어요. 예? 그리고 나서 문재인 대통령이 후보일 때 내세웠던 공약 중에 가장 많은 지지를 얻었던 게탈석탄탈원전그 정책 공약이었거든요. 그래서 이제 이 정부에 들어와서 그게 하나의 국정과제가 된 거죠. 네? 그래서 저는 이걸 뒤집을 만한 사건은 그 그런 상황 변화는 없다. 그리고 전세계 지금 원전 시장을 보면 은 굉장히 축소되고 있어요. 지금 신규 전력에 투자되는 돈의 6 0 70%가량이 재생에너지고 용량으로는 83%가 재생에너지입니다. 기술도
0: 계속 지금 발전하고 있고요.
1: 계속 단가가 떨어졌죠. 최근 10년 동안 태양광 같은 경우는 84%나 비용이 떨어졌고요.
0: 효율은 높아졌고.
1: 예, 풍력 같은 경우는. 해상풍력 같은 경우는 54%, 육상풍력은 46%나 떨어졌어요. 그니까 러 그만큼, 어, 비용이 자꾸 떨어지기 때문에 이쪽 시장이 늘어날 뿐만 아니라, 원전이 사실은 기후위기 때문에 위험한 것도 있습니다. 왜냐하면 냉각수가 필요한데, 그 냉각수로 사용될 해양 온도가 지금 올라가고 있고요. 예. 그 다음에 작년에 우리나라 태풍 마이삭 하이선이 있어갖고, 염분 때문에 그 변전시설에 문제가 생겨서 멈춰 섰거든요. 예. 그리고, 어 지진도 계속해서 발생할 가능성이 높아지고 있고 가장 문제는 또 사용해결료를 처리할 방법을 아직도 찾지 못했다는 거죠. 네. 그래서 주민 수용성도 약하고 뭐 이런 여러 문제가 있습니다. 그래서 국정 방향이 바뀌지 않았기 때문에 시나리오에는 반영을 하지 않았습니다.
0: 네. 아무튼, 우리나라, 아니, 선진국에선 탈 석탄, 어, 진행 이미 수십 년 전부터 시작됐는데, 우리나라 탈 석탄은 잘 진행하고 있습니까?
1: 아 최근 들어서 어, 저기 닫은 노후원전 노후 석탄화력을 했을 때 30년이거든요. 이게 지금 닫은 게몇 개가 있고요. 또 최근에는 기후위기 때문이 아니라 사실 우리 사회 미세먼지가 굉장히 심각했잖아요. 그래서 어, 계절관리제라는 걸 2019년에 도입해서 2019년 20년 지금 12월에서 어, 3월까지 계절관리제를 하면서 석탄화력발전소를 멈춰 세웠습니다. 그리고 가동되는 걸 어, 80%로 가동 낮추고 이런 일을 하면서 미세먼지 문제도 해결이 되고 사실 시오트 배출도 좀 줄어드는 효과가 있었죠. 네.
0: 오늘 국회에서 탄소 중립 기본법이 처리될 예정입니다. 그런데요, 경제계에서 반대하더라고요. 경제계의 반대는 이해가 되는데 왜 환경단체도 반대합니까?
1: 아, 아마 그 2030년 네. 감축 목표가 예상 기대보다 좀 낮다고 생각을 하실. 하시는 것
0: 같고요. 더 세게 해야 된다?
1: 예, 그다음에 또뭐 그, 그리고 그또 녹색성장이라는 이름이 들어가서 그거에 대한 반발도 있는 것 같습니다.
0: 왜 이름에 녹색성장이 들어갑니까?
1: 어, 사실은 법이라는 건 어~ 합의의 산물이기도 하거든요 네. 근데 어~ 뭐~ 자, 잘은 모르겠지만 제가 국회에 있지 않기 때문에 근데 과거에 저탄소 녹색성장기본법이 있었고 네. 이제 더 이상 저탄소는 안 된다 탄소 중립을 하자 그리고 어~ 성장을 하되 녹색적인 걸로 하자 이런 걸 지지하는 의원님들도 계신 것 같아요. 그래서 저로서는 뭐 국회의 결정을 존중할 수밖에 없는 것 같습니다. 뭐 개인적으로는 저도 그렇게 좋아하지 않지만. 네. (웃음)
0: 하태근님께서 교수님 목소리 너무 좋습니다 얘기하는데 저도 좋아합니다. 교수님 목소리. 목소리. 시간이
1: 없어서 너무 빨리 말씀드려. (웃음) 천천히 천천히 하셔도 됩니다. 천천히 제가
0: 잘 듣겠습니다. 그런데 녹색 성장하면 이명박 전 대통령 때 녹색 성장 녹색 성장 외쳤는데 그때 그, 그때 실패한 경험이 있기 때문에 사람들이 녹색 성장을 반대하는 것 같아요. 그 녹색 성장이 방향이 잘못됐습니까?
1: 어, 사실은 녹색 성장의 원래 의미는 뭐냐면요. 어, 성장을 하되, 어~ 좀더 자연 친화 자연 환경에 부담을 주지 않는 방식으로 하자 오염 물질 배출을 줄이면서 하자 이런 이야기거든요 네. 그래서 사실 유럽 같은 경우에도 지금 이유가 그린 딜이라는 걸 지금 제시했어요 네. 그래서 그린 딜이 사실은 어~ 이 코로나 이전에 또 이전에 제시가 됐어요 (2019년 12월에) 그러면서 네. 새로운 성장 전략이다 이렇게 이제 발표를 했거든요. 그래서 제가 볼때 정부가 성장을 포기하기는 어려울 것 같아요. 왜냐하면 일반 시민이 우리 더 이상 성장하지 말자 탈성장하자 이렇게 나오지 않는 한은 성장을 포기하기 어려운데 그러면 성장을 해야 된다면 그래도 녹색으로 하자 이런 의미가 있는 거겠죠. 근데 이명박 정부에서는 녹색 성장이라는 말을 사용했지만 4대강 사업이라든지 뭐 원전 확대 이런 걸 하면서 시민 사회에서는 그런 게어 적절한 방향이 아니다. 이렇게 보신 거고요. 또 최근에 들어서는 성장 자체가 기후위기를 가져왔는데 우리가 성장을 여전히 붙들고 있는 게 말이 되냐. 네. 이런 비판이 있는 거죠.
0: 탄소중립. 아, 국민들 굉장히 관심이 많습니다. 특별히 젊은 층들이. 굉장히 지금 탄소 중립으로 가야 된다 그래야 기후 위기에서 벗어날 수 있다 나라도 뭐라도 실천하겠다 이런 의지가 좀 대단한 것 같습니다 7617 님께서 탄소 중립 국경 제도 시행된다는데 우리나라 산업은 얼마나 대비가 돼 있는지 단순히 환경 문제만은 아닌데 말이죠 이외에서 이미 탄소를 가지고 세금을 매기거나 이걸 가지고 정책화 무기화하기 시작했어요 예예 예. 지금
1: 우리가 기후 위기 그러면 그냥 많은 분들이. 유재난을 떠올리고 기상의 문제다 이렇게 네. 생각하시기 쉬운데요. 그것도 굉장히 심각하지만 그건 많은 아닙니다. 왜냐하면 기후 위기의 파국적인 결과를 막기 위해서 지금 전 세계 기업이나 국가가 노력을 하기 시작했고요. 네. 그래서 더 이상 탄소를 비용을 지불하지 않고 배출하는 것은 이제 더 이상 수용할 수 없다. 이런 분위기가 만들어지고 있어요. 물론 이걸 선진국에 의한 사다리 걷어차기다 이렇게 표현하는 분도 계시지만 워낙 객관적인 상황 자체가 심각해지고 있기 때문에 대응의 긴급성 시급성이 중요해지고 있기 때문에 그런 정책에 드러내놓고 반대할 수가 없습니다. 그런데 아시는 것처럼 지금 EU 같은 경우에는 다섯 개 부문에 대해서 탄소 국경 조정제를 적용하겠다 그랬어요. 거기에 철강 시멘트, 비료, 알루미늄, 전기 이런 게 있는데요. 우리
0: 기업들 대비해야 되겠네요.
1: 특히 우리나라가 문제가 되는 게 철강이죠. 예? 철강이 지금 이유로 수출되는 게 지금 어, 수출 품목의 10% 이상을 차지하고 있기 때문에 철강 부문에서 그것이 주는 그 영향이 있다고 저는 알고 있습니다. 그래서 지금 어, 철강 같은 경우는 뭐가 문제가 되냐면요. 철강을 생산할 때 에너지를 쓰기 때문에 발생하는 것도 있지만 공정 자체에서 어이 철을 만들 때 환원시키기 위해서 코커스를 집어넣는데 그게 반응을 해서 CO2가 나옵니다. 이산화탄소가. 네. 그래서 그것을 피하기 위해서 수소화는 제철이라고 래서 그 코커스 대신 수소를 사용하는 방법을 지금 개발하고 있는데 아직 상용화가 안된 상태니까 굉장히 노력을 많이 하는 걸로 알고 있습니다.
0: 알겠습니다. 환경 문제가 아니네요. 지적하신 대로 단순 경제에도 지금 밀접하게 관련이 있기 때문에 바로 바로 준비해야 될것 같습니다. 6540님께서 고기 없는 월요일이 온난화 방지 국제운동입니다 얘기하셨고요. 6540님이 어 이런 또 지적도 했습니다 채식부터 해야 됩니다 탄소중립 실천은 각자 손안에 있어요 그런데 네. 어, 이게 대규모 축산업 소가 그렇게 탄소를 많이 배출한다면서요 예, 예,
1: 많이 배출합니다 뭐 연구에 따라서 다르긴 한데요 제가 본 연구 중에 그래도 제일 작게 그 계산한 게소 1kg 그러 그러니까 소고기 1kg을 생산할 때 25.6kg의 CO2가 발생한다. 이렇게 그래요? 예, 어떤 논문은 60kg로 나온 것도 있어요. 그래서 이거는 이제 사용한 사료 장, 사료의 생산까지 보느냐, 뭐 어디에서 오는 걸 보느냐, 냉동하느냐, 냉장 모든 게 에너지 투성이고요. 네. 특히 소 같은 경우는 단초 동물이라 그래서 되새김을 하거든요 네. 그때 트림을 하는데 그때 메탄이 많이 발생을 해요 근데 이 메탄이 어~ 이산화탄소보다도 지구온난화를 야기하는 잠재력이 (20배가) 넘습니다 그래서 그리고 얘들이 또 분뇨도 많이 발생시키잖아요. 니
0: 그렇죠. 많이 쌓여요. 예.
1: 그래서 이 모든 게 사실은 다 이제 이산화 탄소를 비롯한 온실 기체 배출 원이죠. 또이 사료 작물을 생산할 때 원래 소는 풀어 먹어야 되잖아요. 예. 근데 우리가 워낙 좋아하는 마블링 이런 거는 비육을 시키거든요. 그리고 그때 이제 사료. 콩하고 옥수수 같은 걸 넣죠. 동물성 사료. 예. 근데 그콩 옥수수 같은 경우에도 그걸 생산하기 위해서 또 농약을 네. 뿌리는데 네. 그런 데서 또 아산화 질소라든지 이런 온실 기체가 발생을 하고요. 또 이런 작물을 키우기 위해서 숲을 배네요 네. 그러면 기존에는 이산화탄소를 흡수했던 숲이 사라지게 되기 때문에 흡수가 안 되고 다시 방출이 되죠. 그러니까 이런 모든 걸 우리가 생각하면 엄청난 양의 CO2가 배출이 되는 거죠.
0: 아 그러면 위원장님 그러면 고기를 끊어야 됩니까? 아, 뭐 이건 쉽지 않은데요. 네, 근데
1: 고기를 우리 예전하고 생각해 보면 지금은 좀 과다하게 많이, 너무 먹어요. 많이
0: 먹어요.
1: 제가 4년 전까지 채식 을 했거든요 네. 저는
0: 지금은 드세요
1: 중일때부터 했고요 지금은 뭐 제가 주문을 해서 먹는 경우는 별로 없고요 주어지면 아, 버리지는 않습니다 다행입니다 다행입니다 아니면 버리면 그게 썩으면서 메탄이 발생을 하기 때문에 오히려 그냥 그럴 때는 그냥 먹는데 문제는 뭐냐면 선택을 할수 있는 여지가 별로 없어요 그 말씀을 드린 이유는 제가 서울대 근무하면서 채식당이 서울대 하나밖에 없어요. 그것도 굉장히 멀리 있거든요. 네. 근데 그게 없는 학교도 있어요. 네. 그러면 선택지가 너무 좁은 거죠. 그래서 우리 네. 사회가 이걸 좀 바꿔야 되고요. 그래서 지금 하고 있는 게 뭐냐면 우리의 좀 식생활을 아까 고기 없는 월요일처럼 아예 안 먹자는 게 아니고 일주일에 한두 끼 정도는 정말 좀 생각하면서 덜 먹자. 그리고 어, 고기도 발생량이 좀 다릅니다. 색깔이 진할수록 많이 배출을 해요. 그래서 소고기보다는 돼지고기, 돼지고기보다는 닭고기, 닭고기보다는 생선, 이런 쪽으로 가는 게 좋고요. 그 다음에 또, 어, 뭐, 대체, 그러니까 대체육이라 그러면 되게 싫어하는데, 저탄소, 단백질 식품을 지금 개발하고 있는 그래서 요새 주식 시장을 보면 그런 그어 식품을 개발하는 회사의 주가가 올라가는 그런 네. 일들도 벌어지고 네. 있어요.
0: 아제제 제 친한 사람 중에 안 친한 사람 중에 <웃음> 아침 점심 저녁을 고기를 먹고요.
1: 아고기를
0: 예. 점심 때 두끼를 고기를 네. 먹는 사람이 있어요. 이런 사람은 어떻게 됩니다좀
1: 곧. 고... 일단 스스로의 건강에 별로 안 좋을 것 같고요. 그런 거,
0: 그, 상관 안 한다고 하는데. 아,
1: 예. 그건, 그건 뭐 본인 문제고요. 그 다음은 우리 타인을 배려해야죠. 지구를 생각을 해야죠. 우리, 우리 생존의 그 터전이 지금. 없어지는 거 배려를 안
0: 해요. 김어준은예
1: 네, 맞아요. 네. 제가 나중에 혹시 뵐기가 있으면 은 네. 식생활 개선에 대해서 좀 말씀드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 아, 김어준 배려가 없습니다. <웃음> 한성복님께서 학교 강의실에서 명강이 듣는 느낌입니다. 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 교수님 화이팅 얘기하십니다.
1: 감사합니다.
0: 네, 1157님께서 아프가니스탄 난민을 남이야기로생각지 않습니다. 원자력발전소나 홍수 감음 화재 문제가 생기면 우리도 언제든 기후난민이 될수 있다고 봅니다. 이렇게 지적하십니다.
1: 아우, 제가 또 하나 말씀드리고 싶은 게 갈수록 요새 산불이 많아지고 있어요. 아, 그러니까요. 그러니까 우리나라는 그나마 좀 상대적으로 다행인데 호주라든지 또 미국의 캘리포니아주 이런 데는 산불이 엄청 많이 발생하고더 커지고, 커지고 있고요. 시베리아도 그렇고 횟수도 늘어나고 있고 면적이 굉장히 넓은데 저는 그걸 보면서 진짜 원자력 발전소가 있는 곳에 저런 산불이 나면 어떡하나 이런 걱정이 될 때가 있어요. 예.
0: 네, 알겠습니다. 아, 궁금증이 계속 쏟아지고요. 그래가지고 명강의가 조금 더 이어져야 되겠습니다. 교수님, 못 갑니다. 조금만 더 얘기하시, 해야 되겠습니다. 그래 좋습니다. 네. 4231님께서 이유가 산업혁명 이후에 자행했던 탄소 배출에 대한 반성을 해야 되는데 이유는 안 하고, 이제 탄소를 경제무기로 쓰는 게참 아이러니 합니다. 이 지적은요.
1: 예, 옳은 지적이라고 생각을 하는데요. 그래도 다행인 건 뭐냐면, 이유를 비롯해서 이런 미국, 뭐 캐나다, 호주 이런 나라들을 우리가 예전에 부속서 일국가라고 불렀어요. 네. 그게 뭐냐면, 기후변화 협약문 뒤에 부속서, 부속문서가 들어있는데, 그게 나열돼 있던 국가라는 의미인데, 이 국가들은 사실, 1992년에 그걸 채택을 할때 2000년까지 90년 수준으로 안정화시키자 이런 약속을 했고요. 네. 또 교토의정서라는 걸 1997년에 우리가 채택을 해서 얘가 2005년에 발효가 됐고 2008년에서 12년 사이 5년 동안 평균 그 감축량을 90년에 비해서 5.2% 줄이기로 했거든요. 네. 2012년 지났잖아요. 네. 어떻게 됐을 것 같으세요? 안 줄였죠? 줄었어요.
0: 줄여서요? 네.
1: 노력은 했네요? 노력했어요. 예. 근데 이제 어 자연 감축이 또 들어 있어요. 그 부속서 일 국가에는 경제 이행국이라 그래서 전 사회주의 국가도 들어 있었는데 그 국가들은 노력은 안 했는데 경제가 너무 안 좋아져 갖고 자연스럽게 줄어드게 네. 있어요. 근데 어 독일이나 영국이나 몇 나라는 열심히 노력을 해서 줄었어요. 네. 그래서 어 독일, 영국 이런 나라는 사실 1990년에 정점을 찍었어요 배출량. 그리고는 줄이고 줄여왔죠. 그러니까 이건 뭐냐면 90년에서 2050년까지 60년 기간 동안. 그 탄소중립을 향해서 나가기 때문에 우리나라처럼 압축적인 성장을 해서 2008년에 지금 최고점을 찍었어요. 네. 2009, 2020이 좀 떨어졌는데 이 추세를 사실 유지해야 됩니다. 네. 근데 유지한다 하더라도 2018년에서 2050년은 너무 짧잖아요. 네. 그래서 우리가 굉장히 더 빠르게 줄여야 되는 그런 문제가 있죠. 그래서 저는 어떤 주장을 하냐면 우리는 당연히 2050년까지 탄소중립해야 된다고 생각하고요. 우리보다 앞서서 산업화를 했던 국가들은 당겨야 된다. 더. 2050은 너무 늦다. 네. 이런 나라들은 2035, 40. 독일 같은 경우는 연방헌법재판소에서 그 기후 문제에 대해서 청소년들이 소송을 제기했거든요. 네, 네. 너무 저기 자신들의 미래를 지금 막고 있다 이래서. 그래서 연방헌법재판소에서 어떻게 판결했냐면 미래세대 지금 속도로는 안 된다. 미래세대의 자기결정권을 침해한다 이래서 어 독일 정부는 2045년으로 5년 당기긴 했어요 근데 네. 그것도 충분하지 않은 거 같아요
0: 프랑스에서도 파리나 프랑스 정부가 더 열심히 해야 되는데 좀덜 덜 열심히 한다고 해서 배상 판결 나지 왔 않습니까 예,
1: 근데 상징적으로 1달러씩 1유로씩 주는 걸로 돼 있었습니다
0: 비올라 님께서 저전 세계 석탄 발전의 절반을 차지하는 중국 좀 어떻게 안 될까요 중국의 저 동해안 그러니까 우리 서해에서 이렇게 보면 그쪽에 쭉 원전과 석탄발전소가 쭉 있잖아요
1: 그런데 중국 같은 경우는 지금 전 세계에서 재생에너지에 대한 투자가 가장 많이 이루어지는 나라예요 중국도
0: 노력하고 있네요 중국
1: 왜냐하면 중국은 석탄화력 때문에 미세먼지 문제가 분국 자체에 굉장히 네. 심각하게. 그것 때문에 호흡기계 질환으로 사망하는 인구가 굉장히 많아요. 그래서 네. 중국 정부가 빠르게 재생에너지 확대를 위해서 노력을 해서 사실 전 세계에서 뭐 풍력, 태양광 투자가 제일 많은 나라가 중국입니다. 10여 년 있어요. 전,
0: 22년 전부터 투자했어요. 예, 예, 환경규제했고요. 예,
1: 그래서 중국은 지금 많이 개선이 됐고 사실은 재생에너지가 굉장히 많습니다. 그리고 중국은 뭘 약속했냐면 이 2060년 탄소중립을 약속을 했어요. 그래서 2050년보다는 10년 뒤지만 어, 많은 분들은 또 뭐라 그러냐면 선진국보다 오히려 더 힘들다 이렇게 평가하는 분들도 계세요. 그러니까 중국이 하여튼 2060년 목표라도 달성을 해 주는 게 굉장히 중요합니다.
0: 중국한테도 좀 저희가 압박을 해야 되겠네요.
1: 더 같이 가야 되니까요. 중국도 지금 허난성에. 1000년 만에 그 빈도에 비가 내렸잖아요. 요번 여름에. 네. 그래서 거기에 지하철에 갇혔던 사람들이 막 사망하고 지하 터널에 있던 사람들이 네. 수십 명이 사망하고 그랬거든요. 나왔죠. 그리고 삼엽댐이라 그래서 리골저스댐 그것도 지금 어 그게 붕괴될 수 있다 그래서 2,500만 명인가가 지금 아마 이주를 하고 막 이런 일들도 일어나고 있어요. 그러니까 중국이 남의 일이 아니에요 지금. 그건 부, 워낙 큰 나라니까. 거긴
0: 부실공사 때문 아닌가요?
1: 아뭐 그것도 저는 그건 잘 모르겠는데 하여튼 음. 중국에서도 지금 사막화 현상이 굉장히 심각하고요. 네네, 네, 심각합니다. 이런 요번에 폭우라든지 이런 문제를 보면 중국도 기후재난을 당하고 있기 때문에 네. 이런 문제를 쉽게 생각하지는 못할 거예요
0: 아, 중국도 재생에너지를 위해서 환경을 위해서 되게 노력하는 걸 보고 있어요 그리고
1: 산업이잖아요 네.
0: 우리도 조금 더 노력해야 될것 같습니다. 중국도 아는데 우리가 못할 뭐 소냐. 맞아요. 고주홍님께서 교수님 말대로 실행하려면 모든 산업을 멈춰야 가능할 수도 있습니다. 무공의 유토피아를 만들 생각이 아니라면 지나친 주장 아닌가요? 그 변화하는 산업 구조에 대한 고민도 탄소중립위원회에서 좀 하고 있죠. 산업계, 경제계 입장도 좀 들어보고 계시죠?
1: 예, 오히려 저보고 산업계를 너무 듣는다. 이렇게 비판하죠. 시민사회에서는. 뭐 아, 네. 그렇진 않고 저는 무게중심을 잡고 있고요. 네. 이 위기라는 게 위험과 기회가 함께 온다 그러잖아요 사실 저는 이 기후위기가 자연이 우리에게 보내는 경고라고 저는 20년 동안 지금 외치고 있거든요 그래서 우리에게 청구서를 보내고 있어요 왜냐하면 우리 기후위기를 야기하는 온실기체에 대해서 아무런 대가를 지불하지 않고 계속 정말 공짜로 이걸 배출해 왔기 때문에 기후위기에 직면한 거거든요 그러니까 더 이상은 이렇게는 안 된다는 거죠 그래서 오히려 이런 자연 이 주는 신호에 맞게 우리의 산업 구조를 다시 재편해야 되는 거죠. 네. 그래서 지금 그것이 기회란게 아까 말씀드린 것처럼 태양광, 풍력, 전기차 뭐 이런 것들이 새로운 산업이 돼서 우리에게 새로운 어떤 일자리를 만들어주고 경제에 활력을 주는 그런 분야가 지금 되고 있습니다.
0: 네. 6010님께서 장례식장 일회용품만 줄여도 소만 마리는 더 키울 수 있지 않을까요? <웃음> 일회용품 우리나라 너무 많잖아요. 예, 예.
1: 제가 아까도 목이 마르냐 그래서 그렇다 그랬더니 컵을 사용하시는 것 같아서 제가 여기는 지금 텀블러를 갖고 왔습니다. 네. 어, 굉장히 저도 장례를 치러 본 적이 있는데요. 너무 정말 그 많이 사용을 하죠. 독일 같은 경우에는 7월 4일부터 일회용품 플라스틱 일회용품을 생산도 소비도 못하게 했습니다. 생산도 안 합니까? 네. 예, 못하게 돼 있어요. 네. EU 같은 경우도 지금 그런 쪽으로 가고 있거든요. 네. 그리고 사실 우리나라도 제주도부터 지금 장례식장에서 일회용품 못 쓰게 됐습니다. 네. 그러니까 그런 정책들을 우리가 마련하고 시민들이 그만큼 지금 코로나 때문에 재택을 많이 하고 집에 머무는 시간이 길면서 배달도 많이 하고 뭐 음식도 그렇고 여러 가지 배달을 많이 하면서 우리 포장재 보면서 굉장히 경각심을 느끼거든요 그래서 다회용기를 많이 사용하는 방향으로 가야 되고 애초부터 생산 단계에서 감량하고 또 재활용이 가능한 소재를 쓰고 이런 방향으로 가야 되겠죠
0: 마지막 30초 남았습니다 탄소중립위원장으로서 국민들한테 꼭 말하시고 싶은 거 있으면 부탁드리겠습니다
1: 어, 기후위기 이제 더 이상 미래의 문제도 아니고요 남의 문제가 아닙니다 지금 여기 우리에게 일어나는 나 우리의 문제입니다. 그리고 산업계가 많은 배출하지만 47 산업계에서 생산하는 거 시민들이 소비하거든요. 네. 시민이 저는 바뀌어야 된다고 생각합니다. 시민이 정치인들에게 꾸준히 요구해야 되고 기업에 요구해야 된다고 생각합니다. 네. 우리가 문제해결에 열쇠를
0: 쥐고 있습니다. 저도 요구하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 윤순진 2050 탄소 중립위원회 위원장이었습니다.
1: 예 감사합니다.
0: 저는 잠시 숨좀 돌렸다 6시에 돌아오겠습니다